0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai edificar a sua vida. Quantos estão sendo impactados por esta campanha? Me dê um sinal aí. Está muito bom, Deus está fazendo grandes coisas, grandes coisas. E hoje nós vamos começar com a semana onde vamos pensar sobre o quarto propósito de Deus para a nossa existência. E está na frase aí no início dessa mensagem, é o tema... Você foi moldado para servir. Você foi formado para servir. Você foi planejado para servir. Formado. Diga assim, eu fui moldado para servir. E o versículo da semana, ele já é bem claro em relação a isso. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros... administrando... fielmente... a graça de Deus... em suas... múltiplas formas... 1 Pedro 4,10... cada um... exerce o dom que recebeu... para servir aos... servir aos outros... administrando... fielmente a graça... o potencial os dons espirituais, as experiências que adquirimos na vida, administrando os nossos recursos para, então, abençoar as pessoas. E tudo isso é, sim, a expressão da graça de Deus em ação. Deus transmite a sua graça através do seu jeito, através da sua forma ou forma, do seu jeito exclusivo de ser. Em Marcos 10, 43, na versão a mensagem, Jesus mesmo declarou, quem quiser ser o maior, deve se tornar servo. Quem quiser ser o maior, deve se tornar servo. Em um provérbio dinamarquês, que a gente gosta muito, registro o seguinte. O que você é, é um presente de Deus para você. E o que você faz consigo, é um presente seu para Deus. O que você é, é um presente de Deus para você. E o que você faz consigo, é um presente seu para Deus. Ministério é... Usar-se a si mesmo para servir os outros, mas em especial tocando o coração do seu Criador. Você tem mais potencial do que você imagina. Eu creio que a partir deste ano, nessa temporada, a sua vida vai para uma outra estação de frutificação. Eu creio que, assim como as pesquisas continuam trazendo frutos novos para a gente cada hora surge um fruto novo, uma fruta nova Deus vai trazer frutos novos para a terra através da sua vida, da sua descendência, da nossa igreja em nome do Senhor Jesus porque a igreja é a esperança deste mundo vimos na primeira mensagem afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui para que eu estou na terra Efésios 2,10. Na segunda, qual será o alvo maior da sua vida? Entendemos que é a adoração. Marcos 12,30. Amar a Deus com tudo que somos e que temos. Na terceira semana, qual o grupo com quem você desenvolverá relacionamentos autênticos e saudáveis? A igreja. O propósito de comunhão. Romanos 12,5. Nós somos membros uns dos outros. E Jesus é o cabeça. Na quarta semana, nós vimos qual será o caráter que você expressará. O caráter de Jesus. Filipenses 2:25, Que a gente deve ter as mesmas atitudes de Cristo Jesus. Paulo escreveu na sua carta. E o propósito que nós estamos encerrando, encerramos ontem é o do discipulado. E hoje o quarto propósito é o serviço. Em João 13, 6, 9 certa ocasião, e ali já Jesus indo para o final do seu ministério, para a cruz. O final do ministério de Jesus é o início do nosso ministério. <risos> oh! Isso é forte. Jesus está ali com os seus discípulos Vimos aqui No alto de Páscoa Esses dias Atrás, belíssimo Jesus chama Pedro e começa A lavar os seus pés Está registrado em João 13 Chegou-se a Simão Pedro, Jesus Que lhe disse Senhor Vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Aí Pedro apavorou e respondeu. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça ou seja, naquele contexto que nós conhecemos como lava-pés lava naquele contexto já era o embrião de como a igreja deveria funcionar sendo Pedro uma pessoa fundamental no início da igreja Pedro, mais ou menos assim o que eu estou fazendo agora você não entende mas aqui eu estou fazendo para ensinar a igreja. Era um ato profético. Quem faz parte da igreja precisa continuar aquele ato, andando com uma bacia nas mãos e uma toalha no ombro. É assim que nós devemos viver. Quem não tem tempo para servir, não tem tempo para viver. O quarto propósito que Deus tem para a minha vida É servir a Cristo Através do meu ministério aos outros O seu ministério E o seu amor por Deus Ele precisa ser materializado e isso nós chamamos de Serviço Uma ação em prol do outro Você chega com tudo que você é E interfere na vida do outro positivamente o Ministério transforma vidas muda realidades chamamos isto de serviço vamos lá como você é preparado para servir? porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos compreendo que você é uma obra prima que você foi resgatado espiritualmente para servir a Deus. Que você foi criado e tem muito valor. Você foi designado pelos céus para fazer toda a diferença. Você precisa com o seu jeito de ser transformar vidas. Então, como você é preparado para servir? Pode anotar aí. Seus dons espirituais. Seus dons espirituais tem o dom para fazer o que? seus dons espirituais quando você se entrega a Jesus você passa a receber dons espirituais essa é uma pergunta que você tem que fazer para te dar uma direção ministerial B seus maiores interesses irão refletir o seu ministério o que, que eu gosto de fazer? o que, que eu gosto de fazer? C anote aí suas habilidades suas habilidades quais habilidades naturais eu tenho quando eu nasço espiritualmente eu ganho dons espirituais quando eu nasço naturalmente eu ganho habilidades mas tudo veio do céu tudo precisa estar em convergência ao ministério de a sua personalidade como Deus te prepara para servir através da sua personalidade anote aí e a pergunta minha personalidade se encaixa melhor em qual ministério? em qual ministério? E E Deus te prepara através de suas experiências que experiências você já teve? Experiências familiares, educacionais, profissionais, as experiências ministeriais, as experiências dolorosas, todas as experiências, porque Deus não despreza nenhuma dor, Ele vai usar é uma grande mistura de ingredientes para que você possa, através da sua vida, ir para o ministério e servir qual que é o seu maior exemplo de servo qual é Jesus Cristo pode anotar aí Jesus Cristo devemos servir como Jesus serviu a agenda de Jesus era servir e Jesus não era um desocupado tá? mas ele servia ele servia. Olha o texto de Mateus. 20, 26, 28. Não será assim entre vocês. Ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês. Deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro. Deverá ser escravo. Como filho do homem. Que não veio para ser servido. Mas para servir. E dar a sua vida em resgate por muitos, Jesus é o exemplo do amor sacrificial o maior servo que já existiu ele continua servindo, sabia? que Jesus continua servindo através de nós, a sua igreja olha o texto de João 14,12 digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, que notícia fantástica, Jesus disse, olha gente, meus discípulos eu vou, mas vocês terão uma condição de realizarem obras maiores do que as obras que eu fiz na terra, uau! pastor Rick escreveu o seguinte, a maturidade espiritual é para o ministério. Encerramos a semana de discipulado, estamos começando a semana de ministério. Está certa essa lógica. Eu tenho conteúdo para repartir conteúdo. Eu tenho maturidade espiritual para repartir material, maturidade espiritual. Eu tenho caráter para transmitir caráter. Porque água parada dá dengue. Sabia? Água parada dá é doença. E você não é uma água parada. Você recebe e passa. Recebe e passa. Recebe e passa. Recebe e passa. Você é uma fonte de coisas boas. De água boa. E para isso você precisa continuamente repartir a sua vida. Doar. Pastor, até que ponto eu devo doar? Até o sacrifício. Porque Jesus deu-se a si mesmo. De forma sacrificial. Aleluia! Minha mãe foi professora. Eu lembro de primário. Quantas vezes minha mãe saía do expediente dela. Já de noite. Pegava um aluninho. Vítima de abusos familiares. Ela pegava muitas vezes. Com permissão da direção. E ia até a casa Desta criança de 7 ou 8 anos Para ver o que estava acontecendo E chegava muito tarde em casa Muitas vezes eu vi minha mãe fazendo isso Muitas vezes Muitas vezes Antigamente tinha Primeira série A, B, C, D, E U I, primeira série E Sem condições Era um depósito de criança sem noção Na perspectiva da educação daquela época Ela foi passando os anos Ela poderia escolher a melhor turma Tinha isso antigamente mas ela escolhia o primeiro e todo ano. E eu cresci vendo isso. Nós temos que viver além de nós mesmos. É o exemplo de Jesus. Nós somos cristãos. Como servimos? Como que nós servimos, pastor? Através do meu estilo de vida. Eu não vou resistir não. Quem são os professores aqui, me dê um sinal. Os professores, fiquem em pé fazer uma oração por você Para mim o educador é quase um sacerdote é fundamental que você faz e carrega impõe suas mãos se você está perto de alguém assim ó, na direção pai nós abençoamos os educadores e te pedimos pai que o senhor renove o coração deles a paixão por ensinar e transformar realidades pai dê uma ideia nova reacenda a paixão que eles sejam valorizados pai, que eles sejam excepcionais, que eles voltem a estudar e que eles continuem neste processo de marcar a história de pessoas, nós os abençoamos e declaramos que o monte da educação nessa nação terá a influência de Jesus Cristo de Nazaré, em teu nome Jesus nós oramos, amém vamos aplaudir esses queridos e queridos. aleluia Aleluia, aleluia. Deus abençoe muito o vídeo de vocês. Vocês são imprescindíveis. Como que eu sirvo? Através do meu estilo de vida. Eu sirvo a Deus tocando em outros através da minha família biológica. É, minha família é o time ministerial. Pastor Viva fala isso, eu gosto. A minha família é o time ministerial. Sua família existe para servir. Como que eu sirvo? Com a minha família espiritual. Daqui a pouco você vai para a feira de ministérios para perceber como você pode servir com a sua família espiritual. Como que você serve a Deus? Tocando nas pessoas? Através da sua profissão. A sua profissão. Amanhã você vai chegar com um coração diferencial dizendo assim: Eu estou aqui para exercer ministério, não só para trabalhar. Você serve com o seu potencial e usando as suas experiências. Vamos lá aos pontos. Sirva Deus 24-7. Por meio do seu ministério aos outros como? Em primeiro lugar, identifique e supra as necessidades das pessoas. Identifique e supra as necessidades das pessoas. Quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos sabe a palavra aí improdutivos, significa sem fruto, estéreo sem produzir o que deve produzir, identifique e supra as necessidades das pessoas quais são os obstáculos que impedem a gente de servir Primeiro obstáculo, o egoísmo O egoísmo E qual é a solução? Cada um cuide não somente dos seus interesses Mas também dos interesses dos outros Outro obstáculo Em relação ao serviço ministerial É o perfeccionismo Perfeccionismo Algumas pessoas dizem assim Só, serei, só servirei após algumas condições ideais Já ouviu isso? Líder de ministério escuta isso Estou muito machucado para me envolver ministerialmente. Você veio de uma outra igreja e se escondeu aí no meio dessa multidão. Deus está pegando você hoje. Você tem que voltar a servir. É impossível, outra desculpa. É impossível ajudar de alguma forma, pois tudo parece tão ajustado nessa igreja. Impressão sua, viu? A gente precisa de muita ajuda. Até para melhorar a igreja de acordo com a sua experiência. Não sinto vontade de ajudar. É o crente pé atrás. Outra desculpa, a igreja não tem a visão do ministério que arde em meu coração. Outra desculpa, a minha impressão é que eles já poderiam ter percebido o meu valor. Você tem que mostrar o seu currículo. Sabe quem é o headhunter da igreja para o ministério? O Espírito Santo. Ele já te chamou, tá? Tá? já te descobriu. Qual que é a solução? É servir com urgência. Terceiro obstáculo ao serviço ministerial, materialismo. Eu tenho que cuidar de tudo que envolve a minha vida e depois eu vou cuidar das coisas do reino, não é assim? Não é assim? Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. As riquezas são um meio para potenciar o meu ministério. Porque todo o dinheiro na nossa mão precisa visar transformação. A partir da minha realidade. Nós temos muitas oportunidades aqui. Eu quero citar alguns, algumas oportunidades. Nós temos o um Ministério de Estacionamento. Né? Deixa eu pedir uma coisa aqui, irmãos. Ame o pessoal do estacionamento, tá? Não com o carro em cima deles, não. Tá bom? Fica bravo, não, com eles. A gente dizia assim, ah, quando nós não cobrarmos mais estacionamento, vai ficar uma bênção a igreja. Nesse aspecto. A gente não cobra, vocês continuam estressados com os irmãos. Então, não só ore por eles, ajude também. Nós temos o Ministério de Ignição. Deve ter foto aí, gente. Vai passando se tiver. Ministério Ignição, que cuida das crianças. Temos um ministério chamado Cocelebração e Organização, que cuida dos bastidores do culto. Recepção das celebrações. Temos um ministério chamado Hospitalidade, quando nós temos eventos, nós recebemos as pessoas de fora, que não podem pagar hotel, por exemplo. Vamos ter agora a Conferência Inspire, recebendo pastores do Brasil inteiro, você pode ser um voluntário. Nós temos o Ministério Águas que Marco que Cuida daqueles que vão se batizar, Ministério de Aconselhamento, Ministério de Vida Financeira Saudável, Ministério ser do Senhor, Boas Vindas, Sexta do Amor, são tantos, tantos, tantos ministérios, você pode se envolver. Segundo, sirva a Deus 24-7, por meio do seu ministério aos outros, como? Em segundo, doe-se com o coração repleto de amor, doe-se com o coração repleto de amor 1 João 3,16 nisso conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos o ministério não é simplesmente terapia ativismo projeção, esconderijo enfado, cansaço você não pode permitir que a ingratidão Tire o seu coração do eixo correto para servir. Você não pode também permitir que a comparação, o espírito crítico, também impeçam as maiores e melhores motivações para o seu serviço. Terceiro, compartilhe sua restauração com autenticidade e sensibilidade. Compartilhe a sua restauração com autenticidade e sensibilidade bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus, passamos a consolar os que estão passando por tribulações sabe o que a gente ensina aqui nesta igreja? uma ferida fechada pode se transformar em um ministério aberto você reparte da cura que você recebeu. Quarto: nunca desista do seu chamado, nunca desista do seu chamado. Nunca. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Não desanimamos. E o próprio Jesus disse: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra não desista do seu chamado, do seu ministério não desiste John Wesley ensinava, faça todo o bem que puder com todos os recursos que dispuser de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder a todas as pessoas que puder enquanto você puder e quinto siva empoderado pelo Espírito Santo Siva empoderado pelo Espírito Santo quem é que nos empodera para o ministério o Espírito Santo 2 Coríntios 4,7 mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus empoderar significa ato efeito de dar ou adquirir poder ou mais poder em Mateus 10, 7, 8 olha só como Deus quer impactar com o seu sobrenatural a nossa vida para o ministério, por onde forem preguem esta mensagem o reino dos céus está próximo Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Sabe, a grande inspiração para o serviço cristão é Jesus, o Cristo dos cristãos. O grande poder para o ministério dos cristãos é o Espírito Santo do Cristo Cristo dos cristãos não vai faltar poder sobre a sua vida ministerial a partir de hoje por onde você for as marcas do sobrenatural vão atrair a manifestação dos céus e vidas serão transformadas não vamos sozinhos somos enviados eu quero concluir com esta frase do pastor Rick Warren o verdadeiro servo não tenta usar Deus para propósitos próprios mas deixa que Deus o use para os propósitos dele feche os seus olhos sabe eu saí do meio corporativo e vim trabalhar nessa igreja alguns anos atrás quase 15 anos atrás quando eu penso na importância dessa igreja, na minha vida, eu me emociono muito. E chegou uma hora que eu passei da linha de voluntário para um ministro de tempo integral. Eu me considero tão privilegiado em ter a oportunidade de servir a Deus, servindo você. Com os anos as pessoas vão nos percebendo e algumas pessoas dizem, Pastor, Senhor, mudou algumas coisas, Senhor mais careca, o cabelo do Senhor está mais branco o Senhor tem duas filhas já adolescentes mas o Senhor continua a mesma pessoa porque lá atrás, quando eu entrei aqui, Deus colocou no meu coração de que deveria gastar os meus dias para servir a Ele nessa igreja que para mim é um dos centros do avivamento no mundo E uma coisa que sempre me chamou a atenção e me traz uma insatisfação santa é encontrar pessoas excepcionais, ovelhas nossas, que para fora do portão da igreja fazem acontecer. E para dentro do portão da igreja, através das suas vidas, nada acontece. Mas hoje eu creio que nós estamos um tempo novo. Deus tem curado as nossas vidas e nós não vamos ficar aqui apelando para você desesperadamente nos ajudar com tudo aquilo que você é sabe por quê? porque um dia você vai ter que responder duas perguntas para Jesus para Deus duas perguntas, duas perguntas Ele vai te perguntar olhando para você o que você fez com o meu filho Jesus não adianta só ter o achado diferencial. O que você fez com meu filho Jesus? E a segunda pergunta será: Deus para nós. Fabiano, o que eu fiz? O que você fez com tudo aquilo que eu te dei? A primeira pergunta: o que fizemos com Jesus? E a segunda: o que fizemos com tudo aquilo que ele Deus nos deu? Com os olhos fechados. Eu quero pedir para você, que já é um servo de Cristo, que você renove seu amor por Ele, pela igreja, pelo ministério. Permita a cura dEle, se for o caso. E se sinta livre, livre, para que a partir de hoje, seu ministério seja transformador, impactante, apaixonante. Você não vai deixar só um legado na terra. Sua história será contada para sempre no céu.